0: नमस्कार कार्यक्रम संवादमा तपाईँलाई स्वागत छ म सजना तिमल कार्यक्रम संवाद सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अखुराबद्वारा सञ्चालित सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारणमा रहेका करिब तीन सय सामुदायिक रेडियोबाट सुन्न सकिन्छ यो कार्यक्रम डब्ल्यूडब्लूब्लू मा सीआईएन इन्टरनेट मार्फत चाहेको बेला विश्वभरि सुन्न सकिन्छ भने मोबाइल एप सीआईएन डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ यह कार्यक्रम कोविड उन्नाईस रंग संबंधित विविध विषय में केन्द्रित रहने आज आजको कार्यक्रम में हमी हेपाटाइटीस रोग इसका लक्षण जोगिने उपाय वेरी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा प्रवाह को अवस्थ लगात रोग बारे गत बिहार विश्व हेपाटाइटिस दिवस हेपाटाइटि रोगबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्य का साथ मनाई पांच प्रकार में हुए हेपाटाइटि का कारण विश्वभर हरेक तीस सेकेंड में एकजना को मृत्यु गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन के तथ्यांकल जनसंख्या को शून्य दशमलव नौ प्रतिशत अर्थ करीब दुई लाख पचास हजार भा बी मानसे इस रोग का कारण प्रभावित हनें का समयम उपचार नगरे मृत्यु नेपाटाइटिस कस्ो रोग हो इस जोगन के करने लगायत का विषय में रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनंत श्रेष्ठस कुराकानी <coughs> गरेका छन्
1: हेपाटाइटिस भन्नाले चाहिँ कलेजोको सुजन कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि यदि कलेजोमा सङ्क्रमण अथवा कुनै प्रकारको कलेजोमा क्षति पुग्यो भने अथवा ड्यामेज भयो भने चाहिँ नि कलेजोमा केही सुजन हुन जान्छ यो सुजन हुनु हुने प्रक्रियालाई नै हामीले हेपाटाइटिस भन्छौँ
2: विशेष गरी <coughs> यो रोग कस्तो अवस्थामा लाग्ने हुन्छ
1: यो हेपाटाइटिस विभिन्न प्रकारको हुन्छ होइन अब कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि कलेजोमा सुजन हुने अवस्थालाई हेपाटाइटिस भनिन्छ अब यसलाई हामीले भन्नुपर्दाखेरि कुनै चाहिँ सङ्क्रामक कारणहरू हुन्छन् जसलाई हामीले भाइरल हेपाटाइटिस भन्छौँ जुन चाहिँ भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ अनि कुनै कुनै कारणहरू चाहिँ आ... केही केमिकलहरूले गर्दाखेरि पनि हुन्छ जस्तै विभिन्न प्रकारको औषधिहरू छन् होइन औषधि सेवनले गर्दाखेरि जस्तै अत्याधिक मात्रामा हाम्रो प्यारासेटामोल युज गर्यो भने पेन किलरहरू कुनै प्रकारको एन्टिबायोटिक्सहरू कहिलेकाहीँ कुनै प्रकारको जडीबुटीहरूले पनि हामीले हेपाटाइटिस गरेको देखाछौँ ती बाहेक अर्को रक्सी अत्याधिक मात्रामा सेवन गर्नेले पनि अल्कोलिक हेपाटाइटिस हुनसक्छ तर हामीले विश्व हेपाटाइटिस डेको दिनमा चाहिँ हामीले यो सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि हुने हेपाटाइटिसहरू अथवा भाइरल हेपाटाइटिसलाई हामीले बढी फोकस गर्छौँ सो यो भाइरल हेपाटाइटिसहरू चाहिँ जीवाणुहरू जुन चाहिँ हामी आँखाले देख्न सक्दैनौँ होइन तर हाम्रो कलेजोको कोसिकामा गएर लुकेर बस्छन् र क्रमशः बिस्तारै बिस्तारै क्रम यो कलेजोको कोसिकाहरूमा ड्यामेज गर्न सक्छ र लामो समयसम्म ड्यामेज गऱ्यो भने कलेजो फेल पनि हुने र कहिलेकाहीँ त्यसले कलेजोको क्यान्सर पनि निम्ति सक्छ अब यो हेपाटाइटिसहरूलाई हामीले भन्नु चाहिँ बेसिकली पाँच प्रकारका छन् होइन यसलाई चाहिँ हामीले नामहरू चाहिँ यो हाम्रो अङ्ग्रेजी वर्णमाला जस्तै एबिसिडिई गरेर e नाम दिएका छन् एकदम सजिलो होइन र यिनीहरू सबै चाहिँ भिन्नै भिन्नै जीवाणुहरू हुन् भिन्नै भिन्नै रोगहरू हुन् समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि हेपाटाइटिस ए र ई चाहिँ खाना र पानी दूषित खाना र पानीबाट सर्ने गर्छ र यसले गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो वर्षायामा हामीले प्रायः मान्छेहरूलाई जन्डिस दे, 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 देख देख्छौँ नि होइन हो त्यो चाहिँ हेपाटाइटिस ए र ईको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ यति भनिरहँदाखेरि चाहिँ नि हेपाटाइटिस भन्नु र जन्डिस भन्नु चाहिँ बिनार्थ हो एउटै कुरा होइन हेपाटाइटिसले गर्दा जन्डिस हुनसक्छ एउटा कारण चाहिँ हेपाटाइटिस पनि हो तर सबै जन्डिसहरू हेपाटाइटिसको कारणले गर्दाखेरि हुँदैन र अर्को प्रकारको हेपाटाइटिस चाहिँ बिरसी चाहिँ जुन चाहिँ रगत र शरीरको तरल पदार्थको माध्यमबाट चाहिँ सर्ने गर्छ होइन रगत र यो रगत ट्रान्सफ्युजन अथवा रगत चढाउँदाखेरि असुरक्षित रगत चढाउँदाखेरि जथा अब सुईहरू लगाउँदाखेरि लागु पदार्थ प्रयोग गर्दाखेरि होइन र कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अब यो यौन सम्पर्कबाट पनि सर्नसक्छ डेलिभरीको बेलामा यदि आमा सङ्क्रमित छ भने बच्चालाई पनि सर्नसक्छ यो चाहिँ हेपाटाइटिस बी र सीको कुरो भयो ए र ई भनेको चाहिँ खाना यो दूषित खाना र पानीबाट सर्ने भयो
2: कुन उमेर समूह कस्तो खालको व्यक्तिलाई हेपाटाइटिसको जोखिम बढी हुन्छ
1: हजुर अब यसो विभिन्न प्रकारको हेपाटाइटिसहरू हामीले चार प्रकारको हेपाटाइटिस प्रायः देख्ने गरेका छौँ र यिनीहरूको विभिन्न उमेर समूह हुन्छ जस्तै यो हेपाटाइटिस ए चाहिँ पहिला पहिला हामीले पाँच वर्ष मुनिको बच्चाहरूलाई हामीले बढी देख्ने गर्थ्यौँ तर आज भोलि चाहिँ वयस्को मान्छेहरूमा पनि यङ एडल्ट्समा पनि हामीले हेपाटाइटिस ए देख्ने गरेका छौँ हेपाटाइटाइटिस ई पनि हामीले प्रायः जसो हेर्दाखेरि पन्ध्र वर्षदेखि पैँतिस वर्षको अथवा चालिस वर्षको उमेर समूहमा बढी देख्ने गरेको छौँ हामीले होइन र हेपाटाइटिस बी चाहिँ यो कुनै पनि बेला लाग्न सक्छ होइन तर हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ नि सर्ने चाहिँ प्रायःजसो हामीले हेपाटाइटिस बी नेपालमा देखेको चाहिँ छ वर्षदेखि पन्ध्र वर्षको उमेरमा बढी सर्ने गर्छ तर बी र सी चाहिँ यो दीर्घकालीन हेपाटाइटिस हुन् है र यिनीहरू चाहिँ एक्चुअली सङ्क्रमित भएपछि प्रायःजसो मान्छेमा चाहिँ आजीवन नै रहिरहन्छ र हेपाटाइटिस सीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नि फेरि यसको उमेर समूह चाहिँ फेरि युजली एसएलसी सकिसकेपछि सोह्र वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिहरूमा लाग्ने गर्छ कारण के हो भने हेपाटाइटिस सीको प्रमुख सर्ने कारण चाहिँ लागु पदार्थ प्रयोग गर्ने यो त बच्चाहरूमा त हुने होइन प्रायः जसो यङ एडल्ट्सहरूमा भर्खरको टिनेजरहरूमा ड्रग्समा जाने गर्छ जा। सो हेपाटाइटिस सी सर्ने उमेर चाहिँ हाम्रो सोह्र वर्षभन्दा माथि भयो तपाईँको छ वर्षदेखि पन्ध्र वर्षको उमेरमा चाहिँ सर्ने चाहिँ हेपाटाइटिस बी भयो पाँच वर्ष मुनिको बालबालिकालाई सर्ने हेपाटाइटिस ए हो तर आजभोलि अलिक ठुलोलाई पनि भइरहेछ र हेपाटाइटिस ईको चाहिँ हाम्रो कुरा गऱ्यो भने चाहिँ नि हामीले त्यो यङ एडल्ट्समा पन्ध्र वर्षदेखि हामीले पैँतिस वर्षको एजमा चाहिँ हामीले बढी देख्ने गरेका छौँ
2: कुनै पनि हेपाटाइटिस यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई लाग्यो भने लक्षणहरू सबै सामान जस्तै हुन्छ सा या फरक फरक लक्षणहरू देखिन्छ
1: राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हेपाटाइटिस ए र यी चाहिँ दूषित खाना र पानीबाट सर्छ र यसको लक्षण भनेको चाहिँ वाकवाको खान नमनलाग्ने क्रमशः शरीर पुरै पहेँलो हुँदै जाने होइन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि पेटको माथिल्लो दाहिने भातमा भागमा कहिले हल्का दुख्ने पनि हुनसक्छ तर हेपाटाइटिस ए यी खाना र पानीबाट सर्ने हो र यो चाहिँ अल्पकालीन हेपाटाइटिस भन्छौँ हामीले एकदेखि तिन महिनामा यो युजली जन्डिस निको हुन्छ र यो हेपाटाइटिस ए, ए, ए र जान्छ लामो समयसम्म शरीरमा रहिरहँदैन यिनीहरू चाहिँ तर हेपाटाइटिस बी र सीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि त्यो सर्दाखेरि प्रायः जसो मान्छेमा केही पनि सङ्केत अथवा कुनै सिम्टम्स हुँदैन है थाहा नै नभइकन सर्छ त्यो अनि यो लिभरमा बसेर बिस्तारै 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 ड्यामेज गर्छ होइन यो दीर्घकालीन रूप लिन्छ यसले भनेपछि एकचुली शरीरमा छिरेपछि रहिरहन्छ नहटिकेन तर ड्यामेज पनि एकदम बिस्तारै गर्छ त्यसैले गर्दाखेरि कुनै पनि यो सिम्टम्स नदेखि हुँदैन लामो समयसम्म ड्यामेज गरिरहँदाखेरि कलेजो एकदमै धेरै क्षति भयो भने त्यसलाई कलेजो कडा हुन जान्छ त्यो अवस्थालाई सिरोसिस भन्छ र कलेजोको क्यान्सर पनि हुनसक्छ so, सो बी र भनेको सिरोसिस र क्यान्सर गर्छ ए चाहिँ हाम्रो अल्पकालीन हेपाटाइटिस गर्ने भयो
2: हेपाटाइटिसको कुरा गर्दै गर्दाखेरि लाग्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ होइन कुन उमेर समूहलाई लाग्छ पनि बुझ्यौँ यसबाट हामी जोगिनको लागि चाहिँ के के गर्न सक्छ
1: सो so, अघि मैले भने जस्तो अब हेपाटाइटिस ए र यी त दूषित खाना र पानीबाट भयो होइन सो खाना चाहिँ र र पानीको चाहिँ जुन सुरक्षा जुन छ सफा पानी पिउने सफा पानी भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब विभिन्न प्रकारको पानीहरू प्रयोग गर गर् गर्छौँ विभिन्न प्रकारको ठाउँमा होइन अब कुनै ठाउँमा ढा धाराको पानी युज गर्छौँ कुनै ठाउँमा ट्युबवेलको गर्छौँ कुनै ठाउँमा तपाईँको जारको पानी काठमाडौँमा धेरै प्रयोग गर्छ अब कुन पानी कस्तो छ भनेर त हामीलाई कसैलाई पनि थाहा हुँदैन होइन र पानीबाट सर्ने रोग चाहिँ जस्तै हैजा पनि भयो टाइफाइडदेखि लिएर अब थुप्रै प्रकारको रोगहरू पनि छन् सो त्यसैले गर्दा सबैभन्दा एकदमै सजिलो उपाय हेपाटाइटिस ए र ईबाट बस्नको लागि चाहिँ पानी उमालेर खाने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ पानी उमालेर खायो भने चाहिँ हेपाटाइटिस एई मात्रै होइन कि हैजादेखि लिएर विभिन्न डाइरियाहरू अरू रोगहरूबाट पनि बस्न सकिने भयो त्यसै गरेर अनि खाना उ गर्दाखेरि खाँदाखेरि पनि दूषित खानाहरूबाट चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ यदि घरमा कोही हेपाटाइटिस को ए लगा लागेको व्यक्ति अथवा भर्खरै जन्डिसबाट निको भएको व्यक्ति छ भने ती व्यक्तिले चाहिँ खाना नपकाउँदा बेस किनभने पकाउने क्रममा त्यो खानाहरू दूषित हुनसक्छ र तपाईँको खाने व्यक्तिहरूलाई सर्न सक्ने भयो अब हेपाटाइटिस बीको लागि चाहिँ नसर्नको लागि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो सर्ने उमेर भयो अहि भने जस्तै मैले चाहिँ स्कुल जाने बच्चाहरूमा छ वर्षदेखि पन्ध्र वर्षकोमा हो त्यसैले गर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो भनेको हेपाटाइटिस बीबाट बस्नको लागि खोप हो खोप चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले चाहिँ दुई हजार चारदेखि नै होइन यो डिपिडीसँग नै हेपाटाइटिस बीको पनि खोप दिने व्यवस्था गरेको छ तिनवटा डोज चाहिँ छ हप्तादेखि सुरु हुन्छ सो खोपबाट चाहिँ धेरै बच्न सकिन्छ एउटा त्यो बाहेक अरू बस्नको लागि चाहिँ नै यो कोही यदि हेपाटाइटिस बी लागेको व्यक्ति छ चा भने चाहिँ ती व्यक्ति आ, ले प्रयोग गर्ने नेल कटर भयो टुथब्रस भयो रेजरहरू प्रयोग नगर्ने हेपाटाइटिस बी लागेको व्यक्तिको घाउ भयो भने चोटपटक लाग्यो भने घाउलाई नछुने होइन र त्यसलाई छुनै पऱ्यो भने नि पन्जा लाएर ग्लभस लाएर मात्रै छुने हेपाटाइटिस सीको त सजिलो छ एकदम किनभने दुर्वेश दुर्वेसनी अथवा इन्जेक्सनबाट सर्ने हुन्छ जथाभावी यो निडलहरू प्रयोग नगर्ने जथाभावी टाटो नगर्ने होइन र दुर्व लागु पदार्थ दुर्व्यसनीबाट बच्ने यो यो गऱ्यो भने त सजिलोसँग हेपाटाइटिस बच्न सकियो
2: त्यसबाहेक यसको उपचारको कुराहरू पनि आउँछ हामीले कसरी उपचार गर्ने कुन अवस्थामा अस्पताल जाने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ यसमा पनि प्रश्न पार्छ
1: अब हेपाटाइटिस ए र यी त अब जन्डिस लिएर आउँछ त्यो बेलामा बिरामीले सिक्ने हुन्छ खानुमा लाने वाकअक आउने भोमिट गर्ने होइन अलिकति बिरामी नै हुन्छ ती व्यक्तिहरू त अस्पताल स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्पर्कमा आउनै पर्यो तर त्यसको लागि चाहिँ कुनै विशेष उपचार चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने हुँदैन किनभने दुई तिन महिनामा आफै जान्छ त्यो रुगाखोकी जस्तै तपाईँको एकदम ग्रसित बनाउँछ त्यसपछि त्यो आफै जाने हुन्छ सो त्यो बेलामा चाहिँ खानापानको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जथाभावी औषधि नखाने जस्तै अब हामी जन्डिस हुने बित्तिकै विभिन्न प्रकारको औषधि दिने गर्छ लिभर टनिकको नाममा होइन र विभिन्न प्रकारको जडीबुटीहरू पनि प्रयोग गर्ने गर्छौँ हो त्यो प्रयोग गर्नु केही जरुरी हुँदैन राम्रो खाना खाने सफा खाना खाने र सामान्य सबै घरमा बन्ने पाक्ने कुराहरू खानु मिल्छ यसमा यसलाई खानाभन्दा पनि हाम्रो जन्डिसवालामा यो बार्ने यो बार्ने भन्छ त्योभन्दा पनि औषधी बार्नु जरुरी देखिन्छ कि हेपाटाइटिस ए र इको केसमा अथवा जन्डिस भएको बेलामा हेपाटाइटिस बी र सीको केसमा चाहिँ लाग्ने चाहिँ सम्पर्क भन्नुपर्ने हुन्छ र हेपाटाइटिस सी जति पनि व्यक्तिलाई लागेको छ उनीहरूलाई उपचार गर्यो भने चाहिँ नाइन्टी नाइन पर्सेन्टदेखि नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टदेखि नाइन्टी नाइन्टी नाइन पर्सेन्टमा चाहिँ त्यो निको पनि हुन्छ औषधी उपचारबाट चाहिँ सी चाहिँ पुरै निर्मूलै गर्न सकिन्छ हेपाटाइटिस बीको केसमा चाहिँ नि उपचार छ तर त्यो उपचारले निर्मूल गर्ने होइन है भाइरसलाई टोटल्ली शरीरबाट हराउन सकि निकाल्न सकिँदैन तर तर हेपाटाइटिस बीले जुन गरेको ड्यामेज छ त्यो ड्यामेजलाई रोक्न सकिन्छ औषधिले भाइरसलाई दबाएर राख्नुपर्ने हुन्छ तर सबै व्यक्तिमा हेपाटाइटिस बी लागेको व्यक्तिमा चाहिँ फेरि उपचार गर्नु पनि जरुरी पनि हुँदैन केही व्यक्तिहरू मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ तर हेपाटाइटिस सीको चाहिँ अब उपचार छ निर्मूल्य बनाउन सक्ने भएकोले जति पनि व्यक्तिलाई छन् उहाँहरू सबैलाई उपचार गर्नु सकिन्छ र गर्नु पर्छ
2: यसको परीक्षण चाहिँ हामीले कुन विधिबाट गर्छौँ कुनै पनि हेपाटाइटिस यदि हामीलाई लागेको छ भने परीक्षण चाहिँ कसरी गर्छ
1: त्यो रगतको परीक्षणको माध्यमबाट हुन्छ विभिन्न एन्टिबडी अथवा एन्टिजेन टेस्टहरूबाट चाहिँ हामीले गर्छौँ र कहिलेकाहीँ हामीले डिएनए भन्छौँ पिसिआरको प्रवृत्तिबाट पनि भाइरसको मात्राहरू हेर्नु मिल्छ त्यो पनि हेर्नु मिल्ने गर्छौँ
2: हेपाटाइटिस uh, बाहेक अन्य बेलामा पनि हामीले हाम्रो कलेजोलाई yes. कसरी स्वस्थ राख्न
1: सक्दछु अब हेपाटाइटिस कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा सफा खाना yes. र yes. पानीको हामीले त्यसमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र लागु पदार्थबाट बस्ने अन्नेसेसरी इन्जेक्सन ट्याटोहरूबाट पनि बस्ने भयो त्यो बाहेक अर्को मेजर कज लिभर डिजिजको भनेको चाहिँ रक्सेबाट लाग्ने कलेजोको रोग अथवा अर्कोलिक लिभर डिजिज पनि भन्छौँ त्यसैले अत्याधिक मात्रामा दैनिक रूपमा मदिरा अथवा रक्सी सेवन गर्ने एउटा एकदमै जरुरी हुन्छ दोस्रो कुरा अहिले भर्खरै एकदमै हामीले देखिरहेको चाहिँ यो फ्याटी लिभर भन्छौँ अथवा कलेजोमा बोसो जम्ने समस्या यो चाहिँ कस्तो व्यक्तिमा हुन्छ भने जो व्यक्तिले रक्सी नखाए पनि कलेजोमा यदि चाहिँ कलेजोमा चाहिँ बोसो जम्ने समस्या हुन्छ भने ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ प्रायः जस्तो मोटो भएको डायबिटिज भएको मान्छेहरू प्रेसर भएको होइन जसको कोलेस्ट्रोल एकदम हाई छ ती व्यक्तिमा चाहिँ हामीले यो कलेजोमा चाहिँ बोसो जम्ने समस्या थियो र यसले पनि दीर्घकालीन रूपमा एबेटाइराइस बी र सी जस्तै गरेर कलेजो सिरोसिस लिभर फेलियर कलेजो क्यान्सर समेत गराउन सक्छ र त्यो बाहेक अरू इम्पोर्टेन्ट कारण कलेजोको रोगको चाहिँ औषधि डिफ्रेन्ट केमिकल्सहरू होइन अब कुनै पनि औषधि स्पेसली पेन किलर भनौँ हाम्रो एन्टिबायोटिक्सहरू भनौँ यिनीहरू चाहिँ स्वास्थ्य परामर्श बिना चाहिँ प्रयोग नगर्ने किनभने यो औषधिले गर्दाखेरि पनि थुप्रै हामीले ड्रग इन्ड्युस लिभर इन्जुरी ड्रग इन्ड्युस हेपाटाइटिस देखिरहेछौँ स्पेसियली हाम्रो यो औषधि निमेसोलाइड निम्स भन्छौँ होइन त्यो भयो अत्याधिक मात्रामा सिटामल सेवन गऱ्यो भने अब सिटामल त यो जुन सेफ औषधि हो तर कोही कोही व्यक्तिहरूले एकदम अधिक मात्रामा गर्छ एकदमै चार ग्राम आठ ग्रामभन्दा बढी खाइदिने हुन्छ कसै कसैले सुसाइडल हिसाबले पनि खाइदिने हुन्छ ती व्यक्तिमा हुन्छ र गाउँघरमा कहिले चाहिँ यो जङ्गली च्याउको सेवनको कारणले गर्दा पनि लिभर फेलियर हुने गरेको देखाएछौँ र त्यो बाहेक अनावश्यक आयुर्वेदिक अथवा जडीबुटी औषधिहरू होइन जसको चाहिँ टेस्ट राम्रोसँग भएको छैन जसको बारेमा सेफ्टी प्रोफाइल थाहा था छैन था 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 तीहरू प्रयोग गर्दाखेरि पनि हामीले ड्रग इन्ड्युस लिभर इन्जुरी थुप्रै देखेको छौँ यो ड्रग इन्ड्युस लिभर इन्जुरी चाहिँ आयुर्वेदिक मात्रै होइन एलोप्याथीमा पनि हुन्छ सो औषधी कुनै पनि प्रकारको औषधि गर्दा स्वास्थ्यकर्मीको एकदमै राम्रो परामर्श लिएर चाहिएको अवस्था मात्रै गर्ने र हामीले यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कुनै औषधिको साइड इफेक्टले लिभर पनि खराब हुनसक्छ यो फ्याटी लिभर जिजिज जुन भयो जुन डायबिटिज प्रेसर मोटोपनसँग रिलेटेड त्यसको लागि चाहिँ खानपानमा चाहिँ स्वस्थ खानपान स्वस्थ खानपान भनेको हामीले के बुझ्छौँ भने मोटो हुने खानपान होइन होइन लिन हुने खाल भनेको हामी दुब्लो र फिट रहने खालको खानपानहरू गर्नुपर्छ यीमा चाहिँ हामीले हाम्रो नेपाली कल्चरमा चाहिँ हामी सधैँ भात खान्छौँ सेतो भात खान्छौँ खास वास्तवमा यो सेतो भात भनेको राम्रो चिज होइन Uh, त्यसको सट्टामा बर रोटी च्याख्लाट हिँडो होइन ओट्सहरू भयो यी प्र गर्दाखेरि फापरको रोटी यिनीहरू चाहिँ अलिक स्वास्थ्य प्रदायक हुन्छ र यसले मोटोपन डायबेटिज प्रेसर कोलेस्ट्रोल र फ्याटी लिभर सबैबाट बच्नलाई मद्दत गर्छ त्यसै गरेर चिनी भयो गुलियो चिजहरू कम सेवन गर्ने रातो मासु र बोसोको सेवन कम गर्ने अब आलु पनि त्यसले पनि सुगर बढाउँछ त्यसले पनि मोटोपन ल्याउँछ सो त्यो पनि त्यति राम्रो व्यवसाय कहिलेकाहीँ खानलाई ठिक छ तर प्रायः जस्तो खानको लागि चाहिँ यीबाट चाहिँ अलिक टाढै हुनुपर्छ अर्को भनेको जङ्क फुड्सहरू हामीले कोक फ्यान्टाहरू धेरै खान्छौँ होइन त्यसमा पनि धेरै सुगर हुन्छ सो त्यो पनि एउटा मोटोपन र फ्याटी लिभरको एउटा प्रमुख कारण हुन आउँछ धेरै चिल्लो भएको धेरै तारेको कुराहरू यिनीहरू पनि चाहिँ सेवन नगरेकै बेस अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईँले व्यायामको एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो दिनमा एटलिस्ट कम्तीमा पैँतालिस मिनट जति फटाफट हिँड्ने अथवा दौडिने गर्यो भने हप्ताको पाँच दिन गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले मोटोपनबाट पनि जोगिन्छ तपाईँको फ्याट लिभरबाट पनि जोगाउन सक्छौँ र लिभरलाई स्वस्थ बनाउन सक्छ त्यति मात्र नभइकन प्रेसर सुगर र तपाईँको हार्ट अट्याकबाट पनि बस्न सकिन्छ सो खान पान चाहिँ राम्रो नियमित रूपमा खाने नमोटाउने होइन र आफ्नो वेटलाई कन्ट्रोल गर्ने र नियमित व्यायामले कलेजलाई मात्र नभइकन समस्त अरू अङ्गहरू र जस्तै हार्ट एट्याकदेखि लिएर तपाईँको सुगर प्रेसरहरूबाट नि बस्नलाई एकदमै मद्दत गर्छ कलेजोमा पानी धेरै खाएर समस्या हुने होइन दूषित पानी खाएर हो एउटा अर्को कुरा चाहिँ कलेजो फेल भएको मान्छेमा जस्तो कलेजो सिलोसिस भइसकेको मान्छेमा चाहिँ धेरै पानी सेवन गर्नु चाहिँ हामी दिँदैनौँ होइन किनभने सुनिने हुन्छ तर सामान्य अवस्थामा चाहिँ कलेजोको रोग लाग्न नदिनलाई आफ्नो प्यासअनुसार दिनमा डेढ लिटरदेखि लिएर साढे दुई तिन लिटरसम्म प्रयोग गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन त्यसले र कले यो पानीसँग चाहिँ सा
0: डाक्टर श्रेष्ठले भने जस्तै हामीले आफ्नो कलेजोलाई स्वस्थ राख्नका लागि स्वस्थ खानपान व्यायाम लगायतका क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हुन्छ अब लागौं बाँकेको भेरी अस्पतालतर्फ अस्पतालमा अहिले सेवा प्रवाह कसरी हुँदैछ कोरोना संक्रमण को अवस्था कस्टोत हद्री चापाई
2: सेवाह
3: भस्पताल पुरानी अस्पताल हो बिमारको बिरामीहरू एक्सेप्ट नगर्दाखेरि हाम्रो दैनिक बिरामीहरूको सङ्ख्या बढेको छ पहिला करिब करिब तिन सय साढे तिन सय चार सयजना से दिदी सेवाग्राहीहरू आइराख्नु भएको अहिले पाँच सय जतिको टार्गेट हामीले चाहिँ मिट गरेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि सीमित हाम्रो भौतिक संरचनामा अब बिरामीको चाप पर्दाखेरि त्यसले भिडभाड डेफिनेटली बढाएको छ हामी बिरामीहरूलाई सेवा प्रवाहमा सजिलो होस् भनेर थप बिमा काउन्टरहरू थप्ने टिकटिङ को सिस्टमलाई अलिकति त्यसलाई आधुनिक बनाउने कुरामा प्रयास गर्छौँ वेटिङ एरियाहरूलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने प्रयास हाम्रो जारी छ त्यस्तै ते को सिस्टमहरूलाई पनि अपडेट गर्ने हामी चाहिँ यो तयारी अन्तिम पुगिरहेका छौँ समग्रमा हामी सेवा प्रवाहहरूलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा
2: आ, भेरी अस्पताल भनेको कर्णाली सुदूरपश्चिम लुम्बिनी लगायतका प्रदेशहरूबाट पनि बिरामीहरू आइरहने अस्पताल होइन यही सब कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर रा, अस्पतालको अपग्रेड गर्ने अध्यावधि गर्ने कामहरू पनि गरिराखेको भनेर जानकारी गराउनु भरे भयो यो सबको बिचमा अहिले अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था के छ कतिको बिरामीहरू आइरहनु भएको छ
3: को अस्पतालमा को को मा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था हेर्दाखेरि जेठको महिना हामी अलमोस्ट जिरो स्ट्याटसमा पुगेका थियौँ जेठको महिनामा फट्टाफुट्टा मात्र तपाईँको एक दुईवटा केसहरू मात्र पोजिटिभहरू आएको थियो भने असारको महिनामा चाहिँ करिब करिब पचासजना जति हाम्रो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरू डायग्नोज हुनुभएको छ साउन्ड लागेपछि पनि दैनिक रूपमा एक दुईजना दुई तिनजना जति चाहिँ केसहरू पोजिटिभ हाम्रो प्रयोगशालाले गरिरहेको छ आजको दिनमा हामीसँग दुईजना व्यक्तिहरू कोरोना सङ्क्रमण भएर हामीले एउटा विशेष आइसोलेसन वार्ड बनाएर बनाएका थियौँ पहिला पनि त्योमध्ये केही कुराहरू हाम्रो सामान्य वार्डहरूमा हामीले चाहिँ फेरि त्यसलाई बदलिसक्यौँ भने केही चाहिँ झगेडाको रूपमा कोभिड वार्ड नै भनेर हामीले कायम राखिराखेका थियौँ त्यसैमा हामी अझै पनि बिसजनासम्म बिरामीहरू म्यानेज गर्न सक्ने क्यापासिटी हाम्रो छ अहिलेको अवस्थामा त्यही नै उहाँहरूको उपचार गरिरहेको छ
2: अस्पताल आउने कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको अवस्था अहिले सामान्य नै छ या फेरि कस्ता खालका लक्षणहरू दिएर चाहिँ आइरहनु भएको छ
3: अब अहिले जुन हामीसँग दुईजना बिरामीहरू भर्ना भन्नुभएको अवस्था थियो उहाँहरूमध्ये दुई एकजना अलि वृद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई फोक्सोको सङ्क्रमण निमोनिया देखिएको छ त्यो निमोनिया अरू खालको ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन्समा त्यसमा कोविडको सुबर इन्फेक्सन अथवा कोभिड थपिएको पनि हुनसक्छ र कोभिडले नै निमोनिया पनि गराएको हुनसक्छ भने एकजना चाहिँ गर्भवती महिला ज्वरो आयो भनेर चेक गराउन आउँदाखेरि उहाँको चाहिँ टेस्ट गराउँदाखेरि कोभिड पोजिटिभ देखिएको हो पहिला जस्तो दैनिक रूपमा दर्जनौँको सङ्ख्यामा बिरामीहरू भर्ना आउने अथवा हाम्रो डेली बिरामीको लोड नै सयौँको सङ्ख्यामा हुने र इभन कोभिडको टेस्ट गर्नको लागि पनि इभन हजारौँको सङ्ख्यामा स्याम्पलहरू आउने त्यो अवस्था चाहिँ छैन तर साउन यो हसारको महिना र साउन लागेपछि दैनिक रूपमा फाटाफुट्टा दुई तिनजना जस्तो बिरामीहरू चाहिँ डायग्नोज भइरहेको हो यी बिरामीहरू चाहिँ लक्षण भएका अथवा ज्वरोको इन्भेस्टिगेसन्स गर्दाखेरि चिकित्सकले जाँचहरू लेखिसकेपछि आएका यो काइन्ड अफ एक्टिभ केस फाइन्डिङ अथवा चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र जाँच गरेको भएर यो अलिक कम भएको हुँदैछ
2: अस्पतालमा चार सयदेखि पाँच 500 जना बिरामीहरू आउने गरेको भनेर भन्नुभयो अस्पताल आउने बिरामीहरूमा विशेष गरी कस्ता खालका समस्याहरू देखिने गरेको छ अब
3: यो मौसमको कारणले गर्दाखेरि अहिले बर्खायाम भएको भएर झाडा पखाला रुगाखुपी जरो यी बिरामीहरूको संख्या अहिले भने अब विषयगत रूपमा विभागको हिसाबमा चाहिँ जस्तो कि स्किन रिलेटेड समस्याहरू फङ्गल इन्फेक्सन्सहरू नेपालको गर्मी ठाउँ भएको भएर फङ्गल इन्फेक्सन्स त्यसपछि अरू घमडाको जिउ कुराको प्रकारको भयो भने जेनरली मेडिक मेडिसिन वार्डमा अथवा मेडिसिन विभागमा आउने बिरामीहरू चाहिँ झाडा पखाला रुगाखोकी यस्तै खालको कमन जुन हाम्रो पहिला पहिला पनि आइरहेको त्यही नै स्पेक्ट्रमको बिरामीहरू छन्
2: अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप बढ्दै गर्दाखेरि जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा पनि आउँछ त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गरिरहनु भएको छ
3: नेपाल सरकारले कोविडको जुन अलिकति हाम्रो केसलोडहरू बढी थियो त्यति बेला चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि करारमा मान्छेहरू राख्नको लागि हामीलाई बजेट व्यवस्था गर्न पठाएको थियो र अस्पतालको कुरामा चाहिँ हामीले एउटा निश्चित टार्गेट जस्तो कि कोभिड भयो भने कोभिडको लागि रा मात्र हेर्ने नर्सहरू राखेर मात्र पनि पुग्दैन त्यो सँगसँगै सरसफाइकर्मी सुरक्षाकर्मी इभन प्रयोगशालाको सपोर्ट प्लस इभन बिल बिल काउन्टरदेखि बिल व्यवस्थापन त्यसरी चाहिँ जनशक्तिहरू थप्नुपर्ने हुन्छ बिचमा नेपाल मन्त्रालयले कोभिड अन्तर्गत भर्ना गरिएका कर्मचारीहरूमा पच्चिस अत्यावश्यक कर्मचारीहरू राखेर अरूलाई चाहिँ अवकाश दिने भन्ने खालको निर्णयहरू गर्यो हामीले पनि त्यही अन्तर्गत प्राय धेरै कर्मचारीहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको करार हामीले एक्सटेन्ड गरेका छैनौँ भने अत्यावश्यक देखिनेर कोभिड अझ पूर्ण रूपमा निष्क्रिय नभइसकेको अवस्थामा हामीसँग अझै दस बाह्रजना स्टाफहरू चाहिँ कोभिड कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले त भर्ना थप गरेका छौँ अब यह बिरा बढ़ अस्पताल
2: चौथों जोखिम में अस्पताल में बिरामी बढ़ते गए फाट फुट एक दुईजना को मृत्यु सब ध्यान में राखर कस्तु खाल पूर्व तैयारीगत
3: र धारणा चाहिँ भने अब हामी कतिपय अवस्थामा कोभिडको व्यवस्थापनमा अलिकति अनुभव पनि भइसक्यो अथवा हामी जुन हामी पहिला चाहिँ चाइनाको कुराहरू अथवा चाहिँ युरोप अमेरिकाको कुराहरू सुनेर एउटा धेरै सन्तस्त अवस्थामा थियौँ भने अब हामीले कोभिड व्यवस्थापनमा आफ्नै अनुभव लिइसक्यौँ भ्याक्सिनहरू धेरैजना भनौँ न करिब करिब पपुलेसन टार्गेट पपुलेसनको हामी सेभेन्टी एट्टी पर्सेन्टभन्दा बढी पपुलेसन्सहरूलाई तपाईँको भ्याक्सिन लगाइसक्यौँ अहिले आएका बिरामीहरूमा पहिलाको जस्तो चाहिँ सिभियर खालको सलक्षणहरू पनि देखिएको छैन र मेजर म्युटेसन भएर मेजर भेरि वैरियं, भेरिएन्टहरूको डिफरेन्स भएन भने यस्तै अवस्थामा रहिराख्यो भने हामी उ व... कोभिड सँगसँगै बाँच्न हामी सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जसरी अहिले हामी ट्युबर क्लोसिस क्षयरोग अथवा लेप्रोसी यी रोगहरू जमानामा पत्ता लागेर जमानादेखि हामी उपचार गरिरहेका छौँ तैपनि अझै पनि हाम्रो छिटपुट रूपमा टिबीको बिरामीहरू पत्ता लागे जस्तै कोभिड पनि अब हामीले सामान्यकरणतर्फ अहिलेकै स्ट्रेनहरू र अहिलेकै सिभिरिटी हो भने चाहिँ हामी कोभिडको लागि सामान्यकरण फेजतर्फ उन्मुख छौँ तर मेजर म्युटेसन्सहरू भएर योभन्दा फेरि फरक प्रकृतिको फरक लक्षण लिएर आउने फरक सिभिरिटी लिएर आउने कोभिड पऱ्यो भने त्यसको व्यवस्था छुट्टै हुनुपर्ला तर पनि यो पहिलो र दोस्रो र अर्को कोभिडले हामीलाई चाहिँ भौतिक भौतिक संसाधनको रूपमा एसडियुहरूको स्थापना आइसियूको स्थापना जनशक्ति परिचालनको हिसाबमा पिसिआर ल्याबहरूको स्थापना तथा त्यसको चाहिँ कार्य सञ्चालन यी कुराहरूमा ठुलो पाठ पढाएर गएको छ अनुभव दिएर गएको छ र यही अनुभवहरू आगामी दिनहरूमा कुनै त्यस्तो गाह्रो पऱ्यो भने
0: कोरोनाका एक आध बिरामी अस्पतालमा आउने गरे पनि जोखिम कायमै रहेकाले सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड भन्ने पालना गर्नै पर्छ अब बुधबारसम्म नेपालमा खोपको अवस्था कस्तो रहयो भन्ने बारेमा यो जानकारी सुनौ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय का प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी नेपाल
4: सरकारले ने 19 उन्नाइस को सुरक्षित प्रभावकारी रुणस्तरीय खोप सब का निःशुल्क उपलब्ध कराई पांच वर्षदि बाहर वर्ष मुनि का बाल बालिका का सत्ताईस जिला में कोविड उन्नाइस विरुद्ध दोसों मात्रा को खोप लगाइए यही श्रावण दुई गते आठ गते समोप अभियान को आयोजनाए तपय स्थानीय तह खोपको उपलब्धता र सहजताका आधारमा अझै पनि खोप अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् स्थानीय तहमा खोप कार्यक्रमबारे बुझ्न नजिकैको विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोला बाँकी रहेका पचासवटा जिल्लामा भदौ पाँच गतेदेखि एघार गतेसम्म पहिलो मात्रा र भदौ सत्ताइस गतेदेखि असोज एक गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप दिइनेछ कोभिड उन्नाइस विरुद्धको खोपले रोगसँग लड्ने क्षमता बलियो बनाउँछ गम्भीर स्वास्थ्य जटिलता हुनबाट जोगाउँछ र जीवन सुरक्षा गर्छ त्यसैले खोप, खोप लगाउन वा पूर्ण मात्रा लिनको कोही कतै छुट्नु भएको छ भने लगाउनु हुन अनुरोध छ खोपको दोस्रो मात्रा लिएको तिन महिना पुरा भएको छ भने बुस्टर मात्रा लगाउनु पर्दछ त्यसैले बाह्र वर्ष माथिका खोपको बुस्टर मात्रा लगाउने समय भएका सबैले आफ्नो स्थानीय तह वा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी तहाँबाट व्यवस्था गरिएअनुसार बुस्टर मात्रा लगाउनु अनुरोध छ नेपालमा कोभिड उन्नाइस विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएदेखि कुल चार करोड बयानब्बे लाख बिस हजार दुई मात्रा खोप लगाइसकिएको छ तीमध्ये दुई करोड चौध लाख एकसट्ठी हजार छ मात्रा पहिलो मात्राका रूपमा दुई करोड पाँच लाख एकचालिस हजार सात सय एकासी पूर्ण मात्राका रूपमा खोप लगाइसकिएको छ त्यसै गरी बहत्तर लाख सोह्र हजार सात सय अठसट्ठी बुस्टर मात्राका रूपमा खोप लगाइसकिएको छ नेपालमा आजसम्म बाह्र वर्ष माथिका 92 प्रतिशतलाई पहिलो मात्रा र अठासी प्रतिशतलाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकिएको छ कुल जनसंख्यामा त्रिहत्तर लाई पहिलो मात्रा र सत्तरी लाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकिएको छ
0: तपाईँको छरछिमेकमा पनि कोही खोप लगाउन छुटेका छन् भने नजिकैको के खोप केन्द्रमा खोप लगाउनका लागि आग्रह गर्नुहोला यो कुराकानीसँगै आजको लागि कार्यक्रम संवादको समय सकिने लाग्यो आजको विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँ हामीलाई हाम्रो टेलिफोन नम्बर शून्य पाउन्न साठी छ चार छमा फोन गरेर आफ्नो कुरा भन्न सक्नुहुनेछ साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक पेज एट खबरमा गएर पनि आफ्ना कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ सिआइएनले तयार पारेको कार्यक्रम संवादबाट प्राविधिक साथी सुरेन्द्र सिंहसँगै सजना विदा हुन्छु नमस्कार